0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: unseres Podcasts und Lagerfeuerabends Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas. Schön, dass ihr wieder reinhört und das heißt, wenn ihr jetzt reinhört, dann ist es Gründonnerstag, nämlich wir wollen die Folge an Gründonnerstag veröffentlichen und nach Gründonnerstag kommt Karfreitag und dann kommt Ostersonntag und äh, wir haben uns entschieden, dass wir dann jetzt ein kleines Special machen bezüglich des Triduums. Das Triduums ist nämlich Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Und dass wir zu jedem von diesen drei Tagen euch eine Folge hochladen, auch jeweils an dem Tag um 9 Uhr, außer an Karfreitag, da hat nämlich Jonas drauf bestanden, dass wir es erst <lacht> um 15 Uhr hochladen. Ja. Jonas, warum 15 Uhr? Kannst du es bitte kurz erklären? Ja,
0: also vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass an Freitags halt immer um 15 Uhr die Glocken läuten, weil halt Jesus an Karfreitag um 15 Uhr, so sagt man zumindest, gestorben ist. Aber da werden wir natürlich auch näher darauf eingehen in der Folge zu Karfreitag.
1: Genau. Und wir starten jetzt einfach mal mit Grünen Donnerstag, weil heute ist Gründonnerstag. Donnerstag. Und ähm, ich hoffe, ihr seid schon gut reingekommen ins Trio. Ihr hattet schön, eine schöne Palm Sonntag-Feier am Wochenende, falls ihr Palmsonntag Sonntag irgendwie gefeiert habt. Und jetzt geht es los mit Grün Donnerstag. Also Jonas, erzähl doch einfach mal, was bedeutet dir denn der Gründonnerstag?
0: Donnerstag? Ja, Grün Donnerstag ist ähm, für mich finde ich immer so ein ganz besonderer Tag, weil das äh, eine ziemlich eigene Atmosphäre hat, so eine Art äh, Spannungskurve, die dahinter steckt, würde ich das mal nennen. Weil wir am Anfang, wenn man sich das in der Bibel anguckt, was wir so über Gründonnerstag wissen, also Gründonnerstag ist der Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern zusammen Mahl gehalten hat, dass äh, jetzt kommt mit der Aussprache, ist immer eine Diskussion. Pesach, Pascha, was auch immer. Das, Bitte? Äh, Pesach, Pascha Pas
1: ja, nein, nicht, ist das falsch? <lacht> ich weiß gerade nicht, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
0: Das, ja, er ja, hat das Pascha mal mit ihnen gefeiert, gehalten so, quasi. Ja, Pescha, ja, oder? Pescha, Pascha. Pascha so genau, ja, whatever. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
1: <lacht> Jedenfalls nicht Pascha. Ja, genau.
0: Okay, ja. Nein. Einigen muss auch Pascha, ja. ja okay. Und ähm, der hat dann mit denen zusammengesessen und hat zusammen mit denen. Mal gehalten, eigentlich ist das auch so eine Art, also das war schon eine, so eine Art Feiertag bei denen ähm, im Judentum, das war schon so eine Art Fest, mehr oder weniger, und dann passiert aber auch etwas durchaus Negatives, weil wir merken auch, wenn wir die Stellen in der Bibel lesen, dass äh, die Stimmung von Jesus nicht ganz so super ist, der ist äh, ziemlich traurig, weil der auch seinen Jüngern dann offenbart, das wird das letzte Mal sein, dass ich mit euch jetzt hier äh, zusammen esse, bis wir uns denn dann dann... Ähm, im Reich Gottes wiedersehen werden und wir da wieder zusammen essen. Und dazu kommt dann auch noch so eine Enttäuschung über den Verrat. Also Jesus ist dann auch verraten worden. Verrat soll heißen, dass der von Judas Iskariot ausgeliefert worden ist. Also quasi, man, man würde zu neudeutsch sagen, verpetzt worden ist. Ähm, ja. Und natürlich auch, ähm, wenn Jesus sagt, ja, das ist jetzt mein letztes Mal mit euch, hat er äh, auch seinen bevorstehenden Tod vor Augen und hat natürlich auch eine gewisse Angst. Und diese diese Ambivalenz, die wir da merken, von der festlichen Stimmung über Trauer bis hin zu der Angst vor dem bevorstehenden Tod, die können wir halt auch bei Jesus so entdecken. Und die, finde ich, die machen diesen Tag so ganz, ganz besonders und eigentlich unvergleichbar mit sämtlichen anderen Tagen, die wir nach katholischer Tradition oder christlicher Tradition so feiern.
1: Glaubst Und, du, ähm, ja. Jesus hat es da schon gewusst, dass er sterben wird?
0: Ja, also das das also ist natürlich, ja. ja weil ich glaube, dass das ähm, ihm irgendwie klar gewesen ist. Sag, also ich glaube jetzt nicht, dass er in allen Einzelheiten zwangs zwangshaft gewusst hat, was so genau passiert, aber dass das das letzte Mal mit denen ist, das glaube ich schon. Also mal mit H, ja.
1: Okay. Ist ja. das ist das
0: so abwegig deiner Meinung nach?
1: Ich weiß nicht. Ich bin mir da ich bin mir da nicht so sicher. Also ich weiß nicht, es kommt halt so ein bisschen davon. Also ich meine die genauen Zeitabläufe von damals können wir ja eh nicht mehr rekonstruieren, wie das war und ähm, wie das alles mit Judas war und so. Das ist ja alles. Also das kann man, also können wir nicht mehr rekonstruieren, was da passiert ist. Aber ich würde sagen, es ist also, ich bin mir nicht sicher, ob er es da wirklich schon gewusst hat, was, also das, also was passieren wird. Aber, es ist, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber es ist auch jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber, ähm, dann fände ich es schon nochmal, also noch mal beeindruckender, wenn, ähm, er, also das damals auf jeden Fall schon, also an diesem Pascha, Pascha, Pascha mal, schon geahnt hat, dass einer von, von seinen Freunden, ihn verraten wird und dass er aber sagt, dass er da wahrscheinlich ja, also ich denke mal jetzt nicht genau weiß, wer das ist, dass er eben ähm, da aber dann trotzdem sagt, ja, ich möchte jetzt trotzdem mit euch zusammen dieses Fest feiern, weil wir eben Freunde sind. Das finde ich dann schon nochmal, ist nicht noch nochmal ein ganzes Stück beeindruckender dann.
0: Ja, ich glaube, also wenn, wenn ich den Evangelien glauben kann, zumindest den synoptischen Evangelien, also wenn ich Markus, Matthäus und äh, Lukas glauben kann, dann ist Jesus so äh, enttäuscht oder so, ähm, ja, so voller Angst auch ein Stück weit, dass ich mir das nicht anders erklären kann, als ja. dass er das tatsächlich äh, hat kommen sehen oder hat kommen, äh, hat ganz als einfach geahnt.
1: Und ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Das finde ich ist auch eine enorm spannende Szene, weil er, nachdem sie dann mal gehalten haben, gehen sie dann in den äh, ich glaube, sie sind dann dem Garten Gethsemane, ähm, wo wir übrigens auch schon zusammen gewesen sind, was ich äh, an dieser Stelle ja. noch erwähnen möchte, <lacht> in äh, Jerusalem. Und dann geht er raus und dann dann geht er, nimmt er die Jünger mit und sagt: Bleibt hier und äh, wachtet mit mir. Und dann geht er auch beten. Und in diesen ähm, in dieser Situation, wo Jesus nach draußen geht, um zu Gott Vater zu beten, da merkt man, glaube ich auch. Zumindest so spiegeln die Evangelien das eine tiefe Zerrissenheit in ihm. Denn er sagt, ja, dieser, Kel klar. dieser Kelch dieser soll er mir vorübergehen, äh, aber nicht wie ich das will, sondern wie du es willst. Das bedeutet für mich, äh, ich habe da, ich habe da so enorm große Angst vor, was jetzt passieren will und ich, äh, was passieren wird und ich möchte das nicht. Ich will nicht, dass ich äh, sterben muss. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das für mich vorhergesehen hast, Gott Vater, dann werde ich das über mich ergehen lassen? so Und das ist, finde ich, so eine richtig menschliche Emotion, die sich da zeigt, diese Zerrissenheit. Denn ich glaube, wir, also ich glaube wir kennen das alle, ja. dass, dass die Sachen nicht immer nur so schwarz oder weiß sind, sondern dass man ein Stück weit hin und her gerissen ist zwischen den Sachen. ja ja
1: Ich tue mich mit dem äh, Vorhergesehen so ein bisschen, also das Gott, das für Jesus vorhergesehen hat, ein bisschen schwer. Aber darüber wollte ich eigentlich morgen reden.
0: Na toll. <lacht> ja. Könnte
1: ich auch jetzt schon mal, zu morgen haben wir so viel, da können wir auch äh, jetzt schon mal ein bisschen was zu sagen. Also dass ich mich eben immer so ein bisschen frage, ähm, ist das, ob das halt wirklich so, also so mit Vorhersehung und so, tue ich mich sowieso schon ein bisschen schwer. Und dass das wirklich, also vorherbestimmt war, dass Jesus am Kreuz sterben musste, also das glaube ich zum Beispiel nicht. Also und dass er halt verraten werden musste oder so, also dass das hätte so kommen müssen, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es auch hätte anders kommen können.
0: Aber, aber dem muss ich entgegenhalten. Ja, ich, also erstmal würde ich dir absolut zustimmen mit dem, was du sagst. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, der hat, der ist dann da, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen versuchen, das einzuordnen oder so, ist der sicherlich da mindestens zehn Jahre rumgereist und hat dann da so ziemlich alle Leute, die... Irgendwas zu sagen hatten in dem Reich gegen sich aufgebracht, weil der, zumindest was die religiöse Elite angeht, hat er da Lehren verbreitet, die auf jeden Fall mal überhaupt nicht mit dem klar gingen, was, was die gesagt haben. Der hat denen widersprochen, ja. der hat die aus dem Tempel rausgeschmissen und der hat da ziemlichen Terror gemacht, wenn ich das mal, ja. also das, was so, ähm, die Lehren angeht. Und der hat die meiner Meinung nach extrem wütend gemacht und ich glaube, die haben keine andere Wahl mehr gesehen. Sie haben sie nicht mehr gesehen, nicht gehabt, das würde ich nicht sagen, aber sie haben keine andere ja. Wahl mehr gesehen, als den loszuwerden. Und sei es, dass sie den jetzt wegschicken oder so, aber ich glaube, die, die Art und Weise damals war einfach, den dann ähm, anzuklagen und dann ist er halt äh, verurteilt worden. So.
1: Ja, da stimme ich dir auch total zu, aber das ist ja was komplett anderes als zu sagen, Gott hat das so, also als das sagen, dieser Weg hätte so kommen müssen, Gott hat das so vorhergesehen, damit irgendwie wir von den Sünden befreit werden oder sowas. Aber das ist jetzt wirklich eigentlich schon ein Thema für morgen. ja also, Aber ähm, das ja. ist halt nochmal was komplett anderes, oder? Ich,
0: ich glaube, ja, das, das würde ich auch sagen. Das wollte ich auch damit überhaupt nicht ausdrücken, dass, der, dass das Gottes Vorhersehung war, dass er so sterben musste. Ja. Ich glaube aber aus seiner Perspektive, der wusste ganz genau, was er da gesagt hat, und der wusste ganz genau, dass der einigen Leuten damit ziemlich auf die Füße getreten ist.
1: Ja, und dementsprechend ich,
0: wusste das der, das dass der früher oder später und jetzt vielleicht wusste der das nicht an dem Abend so genau, wobei ich das tatsächlich glaube, dass ihm das schon so, äh, dass er das gespürt hat, dass es das der letzte, das letzte Abendmal so sein könnte mit seinen Jüngern. Ähm, dass da irgendwas jetzt passieren würde, dass er sie jetzt dafür, dass er jetzt dafür die Quittung kriegt für das, was er die Jahre davor gemacht hat.
1: Das würde ich, also da würde ich auch total zustimmen. Also das ist so, also ich verstehe das eben als was, was eben die Konsequenz daraus war, dass hier Jesus halt gesagt hat, er lebt so seine Überzeugungen und eben die Liebe zu seinen Freunden und zu so allen Menschen eben 100 Prozent und ähm, dass daraus hervor eben dann dass die Konsequenz war in diesem, Le also so wie Jesus sein Leben eben geführt hat. Also, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen.
0: Was ich aber, ähm, was ich aber noch zu, zu dem, zu der Situation mit der Zerrissenheit sagen wollte, ja. ist, ich, ich finde da un unglaublichen Trost drin, weil ich merke, dass manchmal, ähm, in manchen Situationen ist mir hilft, wenn ich mir diese Geschichte oder das, wie es passiert ist, das, was wir über Donnerstag wissen, das selber nochmal klar mache, wenn ich in so einer Situation der Zerrissenheit bin und mir vor Augen führe, wie hat Jesus gehandelt oder auch zu zeigen, er war auch total unentschlossen, was er tun soll und ähm, wusste es einfach nicht und war total mit, mit sich selbst beschäftigt, hatte auch äh, großes Leid und dann ist natürlich auch die Enttäuschung über die Jünger auch noch da, also da kommt einfach enorm viel zusammen und sich da vor Augen zu führen, dass es Gottes Sohn, also Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, aber auch wirklich bis, bis in die letzte Konsequenz, was Emotionen angeht, an diesem Tag. Daran spüre ich das. Und das, ja. finde ich, macht mir Hoffnung, dass er das in gewisser Weise nachvollziehen kann und mitempfinden kann.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Wie ist das denn, wie ist das denn für dich? Was, was, was nimmst du aus Gründonnerstag so immer für dich mit?
1: Also, ich kann dir da in ein paar Sachen total zustimmen. Also, ich finde es auch ähm, diese also das was ich das Gefühl habe was ich an Gründonnerstag oft also mir gut vorstellen kann diese Gemeinschaft zwischen Jesus und seinen Freunden und Freundinnen das ist ja also ich finde es zum Beispiel auch total schön dass ähm, in der Gründonnerstag-Liturgie ja bei den Einsetzungsworten immer dieser Satz fällt ähm, und das ist heute Ja. also das finde ich total schön weil mich das total gut mit reinnimmt in diese ganze Liturgie die da ja anfängt an Gründonnerstag und dass ich mich da total gut einstimmen kann an, auf das, was so in die nächsten Tage da noch kommt. Und also für mich ist auch immer eine, also ich finde einfach eine interessante Sache, über die ich eigentlich jeden Gründonnerstag immer so ein bisschen nachdenke, ist so die Figur des Judas. Auch wenn wir jetzt also ja mal davon ausgehen können, dass sie historisch wahrscheinlich nicht gegeben hat. Die sind genaue Figur, aber dass es eben jemanden gab, so aus den Kreisen von Jesus, der oder auch eine Gruppe von Menschen die eben, ähm, also wahrscheinlich war das ja so, dass die gerne wollten, dass er eben politisch wird, also dass er so diese Botschaft, die er mitbringt, eben ähm, auch benutzt, um wirklich also politische Macht zu kriegen und dass das Jesus halt nicht wollte, dass daraus heraus so ein Verrat kam. Und das ich irgendwie eine ganz faszinierende Figur, weil ich schon glaube, dass das eben jemand war, der auch, also der wirklich zu Jesus Freunden gehört hat, also der oder die Gruppe von Menschen oder so, die ihn da verraten haben und das so, ich mir oft probiere vorzustellen, wie das war, also für diesen Menschen, der da, also mit jemandem befreundet war mit Jesus und ich, also ich glaube auch wirklich ihm aus Überzeugung gefolgt ist und dann aber gern, aber gerne irgendwie was anderes erwartet hat und dann aus Frust darüber oder was auch immer das war, sich dann entschieden hat, ihn zu verraten. Das finde ich irgendwie, also das finde ich, das zeigt mir mal wieder, das zeigt mir wieder, dass so in diesem ganzen Leben von Jesus eigentlich also auch wenn wir ja über das ganze Leben von Jesus gar nicht so viel wissen, also wir wissen ja wirklich nur über ein paar Jahre was, also das aber über das, was wir wissen von diesem Leben von Jesus, so viel aus allem drinsteckt, was so in, also in menschlichen Beziehungen passiert. Also, dass Menschen wütend sind und dann irgendwas machen, was sie vielleicht auch hinterher wieder bereuen. Also, dass das ja, also so wie wir Erzählungen kriegen über Judas, ist es ja so, dass er es das hinterher total bereut. Und so, und das finde ich halt total interessant dass da so viel drinsteckt, immer in diesen ganzen Geschichten.
0: Das, das finde ich spannend, das wusste ich gar nicht, dass das so, ähm, dass man die Figur auch so wahrnimmt, dass der da äh, durchaus äh, eine gewisse Erwartungshaltung hatte, die der Jesus dann quasi nicht gerecht geworden ist und der deswegen aus der Enttäuschung das gemacht hat, dass man das so interpretieren kann. Also da steht der wortwörtlich ja. nicht so da, aber dass das eine ja. gültige Interpretation ist, das finde ich spannend. Ja. Nichtsdestotrotz ja glaube ich, zum auch ja.
1: die Interpretation, die also nicht genau diese, die ich da jetzt gesagt habe, aber das ist ähm, eine interessante Interpretation, die ich in Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, der Maria von Magdala, der Film. Mm -mm. Das ist äh, ein Film über Maria Mag, Maria Magdalena, also Maria von Magdala, so also auf sie konzentriert. Aber da geht es natürlich dann auch um Jesus und den Jüngerkreis und so. Und dass eben da auch Judas so eine Rolle, also nochmal ein bisschen eine andere Interpretation zukommt, aber auch eine sehr interessante. Also ich kann den Film sehr, sehr empfehlen der sich so für das Leben von Jesus interessiert, finde ich. Also es sind natürlich alles Interpretationen, aber sehr schöne Interpretationen, finde ich.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass äh, ganz ungeachtet der Interpretation, also ob der jetzt diese politische Überzeugung hatte oder wollte, dass Jesus so politisch wird, ich glaube, das, was die Figur trotzdem so spannend macht, ist, dass den jeder irgendwie in seinem Leben mal erlebt hat oder erlebt also dass ja. es Leute gibt, die einen selber enttäuschen, die einen verraten, mit denen man eigentlich dachte, gut klar zu kommen. Und das finde ich, das macht dieses Leben von Jesus so auch in auch an diesem Tag auch in dieser Situation so greifbar für uns, wenn wir uns ja. das so vor Augen führen.
1: Find
0: ich auch. Ja, ich finde aber auch ähm, an Donnerstag immer wieder. Spannend, dass da der Beginn, der Grundstein von etwas gelegt worden ist. Er trägt uns ja auf, dieses Mal zu halten. Also Jesus sagt ja, haltet dieses ja. Mal in Erinnerung an mich. Und ähm, ob da jetzt, also ich bezweifle stark, dass der genau diese Liturgie, wie wir sie jetzt eins zu eins inzwischen haben, so gewollt hat. Nichtsdestotrotz glaube <lacht> ich, glaub glaub ich nichtsdestotrotz glaube ich, dass er wollte, dass man sich in seinem Gedenken trifft und dass man ja, ähm, auch Fall. dieses, die, diese Malfeier. Er sagt ja auch, dass es äh, er gibt sich ja auch selber in diesem Mal seinen Jüngern und denen quasi, die noch nachkommen würden, hin. Und das ja. ist, glaube ich, auch das, was er gewollt hat, dass man das in Erinnerung behält und dass man das am Leben erhält, weil das auch ein Stück weit seine Lehre oder das, wofür er gestanden hat, am Leben erhält.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Ja, das ist also so, gleichzeitig habe ich aber auch manchmal so ein paar Sachen, wo ich mich ein bisschen, also so ein bisschen schwer tue, auch mit Donnerstag aber gar nicht so mit der Geschichte aus der Bibel oder ähm, so, also dem die Sachen, über die wir jetzt bis bisher, bisher so geredet haben, sondern so, was daraus in der äh, Tradition manchmal entstanden ist. Also das ist ja zum Beispiel ähm, offiziell kirchlich noch bis vor zwei Jahren nicht eigentlich nicht erlaubt war Frauen die Füße zu waschen Ach, krass. in ähm, in der Gündoğan das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt seit 2016 ist es offiziell erlaubt das wurde vorher natürlich das wurde vorher auch schon gemacht aber ganz offiziell erlaubt war es nicht war es eigentlich nicht krass. und ähm, da ist mir auch so ein bisschen ein Satz im Gedächtnis geblieben, der mal ein Prof gesagt hat von mir. Also ich studiere Theologie in einer Vorlesung, der gesagt hat, wenn Sie Frauen einen Gründonnerstag die Füße waschen, dann müssen Sie auch zum Priester weinen. Und das können wir natürlich nicht machen. Und ähm,
0: super, das, super Argumentation, ja.
1: Ja, super Argumentation, genau. Und das ist ähm, mir da auch so mal ein bisschen. Also da habe ich so ein bisschen manchmal auch so ein ungutes Gefühl mit, wenn ich ähm, einen Gründonnerstag hat so die Liturgie verfolge, aber immerhin darf, darf ja inzwischen auch Frauen die Füße gewaschen werden. Das ist ja schon mal also, was.
0: Das, also das finde ich schon ziemlich krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber die also das das finde ich ist auch irgendwie diese Argumentation erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich finde nämlich dass das jetzt haben wir bisher oder also jetzt habe ich bisher fast nur über diese synoptischen Evangelien geredet, also über Markus, Matthäus und Lukas. Und Johannes hat eine ganz andere Sichtweise. Das finde ich auch so, allgemein, Bibel ist wieder ein eigenes Thema, aber äh, so spannend, weil wir ja vier Sichtweisen auf diesen Abend haben, der bei allen beschrieben worden ist. Und der legt einfach einen komplett anderen Schwerpunkt. Da geht es denn gar nicht so krass um das, um das Mal, was die, dieses Abendmahl, was sie gemeinsam halten, sondern um diese Fußwaschung und ja. dass Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag gibt, das gefälligst genauso zu tun. Also wenn, wenn er schon, ihm ist klar, dass er eine, eine besondere Position hat als ähm, Menschensohn oder als Sohn Gottes so. Wenn er seinen Jüngern die Füße wäscht, wie müssten sie dann nicht auch ähm, den anderen Menschen im übertragenen Sinne die Füße waschen? Weil ich glaube, das geht weiter als nur diese, diesen Reinigungsaspekt, sondern es geht mir da um den Auftrag des, äh, der, ja, der Auftrag der seinen Jüngern, dass sie einander dienen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, also ich würde es auch so sehen. Aber ich glaube, dieses was da Dahinter steckt das, was da der Prof zu mir gesagt hat, und auch dieses, dass ähm, eben vor, bis vor ein paar Jahren Frauen auch noch nicht, die eigentlich nicht die Füße gewissen werden sollten, dass da eben dahinter steckt, dieses, ähm, das war eben das letzte Abendmahl. Und ähm, Guten Donnerstag ist ja eben, weil es so als Grundstein der Eucharistie gilt, eben ja auch so als, gilt auch als so als Priestertag, also eben als Einsetzung des Priestertums. Und ähm, dass eben da dann mit zusammenhängt, Jesus wäscht eben da den zwölf die Füße und dass eben das auch schon dazu hängt dass, also dass das eben auch schon zusammenhängt mit ihr soll Priester sein weil es eben auch Grundstein der Eucharistie ist dieser Tag also so, das ist so die Argumentation, glaube ich, die dahinter steckt. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, diese Vorlesung ist nämlich auch schon ein paar Jahre her und das, dieser <lacht> Satz ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, äh, ich finde das, ja. find das ein bisschen schade, weil wenn sowas dann davon äh, haften bleibt bei den Leuten, wenn, ich glaube, dass die Botschaft, die da drin steckt, die auch äh, der Evangelist Johannes uns damit geben möchte, viel weiter geht als das. Dass das ja, nicht nur eine, ich auch. Also gerade nicht, ja, glaubt da, inzwischen,
1: ja, Franz, also hat glaubt, ja, schreibt mal unser unser Papst auch, sonst hätte er es ja nicht für 2016 Ja, glaube ich. Ja. Deswegen äh, ist das ja zum Glück eine Interpretation, die die Kirche heute nicht mehr ganz so teilt. Ähm, genau. Also ich, würde, ich, also ich finde, dass diesen äh, Füße-Aspekt eigentlich auch total schön, auch wenn ich weiß nicht, hast du es dir schon mal machen lassen in der Messe? Nee, nein. Weil es ist, also es ist ja so, also so, so in meinen jüngeren Jahren, in meiner so kleinen äh, Mestiger-Karriere, da fragt ja der Priester eigentlich immer: Kann ich euch die Füße waschen so? Also, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal erlebt hast, aber ich wollte es eigentlich mal lieber nicht. Und ich habe auch schon so. Ähm Gottesdienst erlebt, in denen sich gegenseitig die Füße gewaschen worden ist, also auch nicht der Priester die, die Füße gewaschen hat, was bestimmt theologisch auch irgendein Problem ist, aber egal, da wollen wir schon nicht so <lacht> reingehen. Ähm, und das ist, finde ich, eigentlich finde ich das sehr schön, diese Geste, dieses ähm, wir waschen uns jetzt hier gegenseitig die Füße, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es mir trotzdem auch unangenehm, also es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich eigentlich immer eine Strohhose anhabe und das dann, also gerade jedenfalls zu dieser Jahreszeit, <lacht> Und das dann auch ein bisschen kompliziert ist, ähm, weil ich da vorher eigentlich nie dran denke.
0: Aber ja.
1: dass auch, wenn ich vorher dran denken würde, ich darf es mir ein bisschen unangenehm ist. Und ich höre dich gerade irgendwie blättern, guckst du nochmal irgendwas nach in der Bibel?
0: Ja, es geht mir... Ja, <lacht> sorry, ich wusste so gar nicht, dass man das dann so hört. Ja, ich... Ähm, gut. Äh, ich find das gut. Ich finde das so spannend, diese... Ähm, also die sache mit der mit der fußwaschung weil da für mich eine enorme verantwortung daraus erwächst wenn ich die ernst nehme weil das ja. eine, eine, eine direkt ein direkter auftrag ist klar ist auch in dem abend der direkte auftrag drin tut das zu meinem tut dies zu meinem gedächtnis so aber auch äh, ich habe euch ein beispiel gegeben damit ihr so handelt wie ich an euch gehandelt habe und ja. das ist das ist eine ganz klare ansage ähm, aufeinander zu achten und einander wertzuschätzen und ähm, sich unter den anderen zu ordnen ja sich unterzuordnen ja. auch wenn man weiß dass man eigentlich meinetwegen also jetzt in Persona in Person von Jesus äh, eigentlich Gottes Sohn ist und sich diesen äh, seinen Jüngern dann unterordnet also das finde ich sollte man sich viel häufiger als nur an Donnerstag ein Beispiel nehmen und ähm,
1: ist auch irgendwie das nicht vergessen. In, ähm, eine interessante Interpretation also ich finde auch die richtige Interpretation von Autorität oder also und auch von Leitung ja. und so dass eben Jesus sagt klar also er ist ja den um den ist, also um den sich die anderen auch zentrieren, so also auch wenn ich glaube, dass das alles Freundinnen, Freundinnen waren, aber ja. dass es schon eher, eher das Zentrum ist und ja auch das so schon geleitet hat, dass er eben sagt, ich als der, wenn ich jetzt hier eigentlich für die Führung übernehme, ich, aber ich wasche jetzt euch die Füße. Also das ist so Leitung und Führung total schön, wirklich als also als Dienst dargestellt so, also dass ich hier euch leite und euer Zentrum bin. Das ist für mich aber, dass ich euch, also euch, also dass ich, dass das Dienst ist für mich, also dass ich, dass ich was ja. für euch tue, dass das mein Ziel ist, dass ich etwas für euch tue, nicht, dass ihr etwas für mich tut, also es ist ja auch der dieser wirklich ganz schöne Satz aus der Bibel, wo ich finde, finde irgendwie der Gott ist zu uns gekommen, um zu dienen und nicht, um sich bedienen zu lassen ja und das ist ja auch ein Satz, ist, der in, ähm, ich glaube, Evangelium Gaudium, aber ich muss jetzt, will jetzt nicht, das, also es das kann auch sein, dass das <lacht> ist, Dokument ja. ist, aber ich glaube, in Evangelium Gaudium drin ist, wo ähm, eben auch der Satz ist, die Kirche ist da, um zu dienen und nicht um sich bedienen zu lassen äh, oder um zu dienen und nicht um zu richten oder irgendwie so. Also jedenfalls, dass dieser Satz aufgegriffen wird in der Kirchen, in, also in der Kirchenkonstitution. Das finde ich wirklich schön auch, das was wo wir uns, also wo, was was wirklich, wie du gesagt hast, so ein Auftrag, glaube ich, auch an uns ist, dass wir uns daran erinnern, dass es eben wirklich Dienst ist. Ja. und auch wenn man mal Leitung übernimmt oder Führung übernimmt in irgendeiner Position, auch in der Kirche oder außerhalb der Kirche, das eben, klar, eine, dann, dann, hat man mehr Verantwortung, aber das ist eben trotzdem Dienst sein soll. Ja. Das finde ich auch was total Schönes, was da auch so hervorgeht.
0: Ich habe noch eine Sache, auf die ich noch ja, eingehen bitte. wollte. Ähm, du hast auch eben gefragt, ob ich das schon mal gemacht habe mit der Fußwaschung oder das gemacht bekommen habe. Das liegt, äh, Dass ich das noch nie gemacht bekommen habe, liegt daran, dass ich halt seit äh, Jahrzehnten quasi fast immer an Gründonnerstag, also bis zu meinem 16. 17. Lebensjahr immer mit meiner Familie in Österreich gewesen bin und wir ja. äh, da quasi auch gar nicht im Gottesdienst gewesen sind. Das habe ich auch äh, vorher dann natürlich nicht vermisst, weil ich es nicht kannte. Dann bin ich aber irgendwann mal äh, dann, danach, als ich äh, schon was älter war, dann auch selber zu dem Gottesdienst gegangen und hab mal die Nacht des Wachens kennengelernt. Das Nacht des mhm. Wachens, das kommt daher, äh, also das ist die Zeit nach dem Gründonnerstag bis zum Karfreitag eigentlich im Prinzip. Und das ist die, in der Bibel geht halt, äh, steht ja halt geschrieben, dass Jesus nach draußen geht und mit seinen, zu seinen Jüngern sagt, ja, bleibt hier und wachet mit mir und dann geht er beten und kommt zurück und dann sind die eingepennt und dann äh, beschwert er sich und dann macht er das gleiche nochmal, das wiederholt sich dann ein paar Mal, weil Heilige Zahl 3 passiert das dann noch dreimal. Ähm, aber das finde ich eine super Spannende Sache, weil das habe ich dann auch als ich älter war dann schon mal mitgemacht und das fand ich äh, wirklich eine spannende Erfahrung. Das kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise begehen, so eine Nacht des Wachens, aber sich einfach ein Stück weit zu so disziplinieren und zu sagen... Ähm, ich verbringe diese Zeit, also die, das ist ja, wie ich das schon am Anfang angesprochen habe, eine gewisse Spannung, die da in der Luft liegt und ich gehe nicht einfach schlafen, ich ähm, blende das nicht einfach aus, sondern ich ertrage das jetzt, diese Spannung, wohl wissentlich, was dann morgen passiert und ähm, ich äh, lasse das nicht einfach über mich ergehen, sondern ich setze mich damit auseinander und da gibt es auch, also bei uns gab es dann auch schon mal vielfältige Angebote, was man dann in der Nacht des Wachens machen konnte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, ja. In äh, Kafana um. Also in <lacht> Jugendkirche, also Jugendkirche und für junge Erwachsene in Aachen, aus der, also für mit der Jonas hatte ich schon mal diese Pferdfahrten gemacht haben. Und ja, da habe ich das auch, also da habe ich das auch schon, also auf jeden Fall einmal komplett mitgemacht und vielleicht auch, mehr ja, als einmal komplett, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Aber ich fand das auch mal sehr schön, ja. Also ich habe das immer als was total. Schönes empfunden, was eben also für mich wirklich so also so den Weg auf Ostern eröffnet. Ja, auf jeden also Fall. Auch wenn es natürlich eigentlich Sonntag ist, aber
0: gut. Ja. Ja. Kann ich trotzdem also nachvollziehen. Ich das, ja. ja,
1: also ich fand es immer sehr schön. Das stimmt. Das ist eine schöne Erfahrung.
0: Und wenn ihr das noch nie gemacht haben solltet an dieser Stelle, äh, vielleicht eine kleine Werbung sich dafür mal zu informieren, wo gibt es so eine ja. Nacht des Wachens oder so, wo kann ich das mitmachen und ähm, einfach sich mal daran zu wagen, auch wenn man nicht so vertraut mit der Liturgie ist, völlig egal Nacht des Wachens, geht immer klar, also das ist ja auch nichts, nichts Liturgisches oder so, gibt es sicherlich auch liturgische, spirituelle Angebote, aber auch vielleicht manchmal was Karitatives, ich weiß es nicht,
1: äh, kann ja, ich nur empfehlen. auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Formen. Ja, ja kann ich auch empfehlen. So, ich glaube, dann reicht es jetzt für den Gründonnerstag auch mal wieder. Ja. Und?
0: Wir hören dann, uns ja schon morgen wieder.
1: Wir hören uns ja schon morgen wieder, genau. Dieser Podcast ist immer noch Teil des Ruhr auch jetzt Netzwerkes. Und falls ihr es äh, gemerkt habt, sind wir jetzt tatsächlich auf Spotify <lacht> und auch auf iTunes. Diese neue Folge ist da dann jetzt schon erschienen und die letzten beiden auch. Und wir laden jetzt auch nach und nach die alten Folgen hoch. Wir bearbeiten die dann noch ein bisschen nach und so, deswegen kommen die jetzt nicht alle auf einmal. Aber nach und nach laden wir die auch hoch und die neuen Folgen erscheinen da ja jetzt immer. Außerdem gibt es die Folgen auch weiterhin auf YouTube und auf der Website www.diepschetalk.de
0: Genau und wir sind auf jeden Fall für alle euer für alle euer Feedback sehr dankbar. Wir kriegen immer Rückmeldungen und wir sind immer happy darüber, wenn es Leute gibt, ja. die sich unseren Podcast anhören. Wir uns das immer. macht uns genau, das macht uns sehr <lacht> glücklich und freuen uns natürlich aber auch über Kritik, wenn ihr sagt, boah, wow, das war mega langweilig, die Folge ja, mit bitte. der Musik oder so, bitte macht mal jetzt was anderes, keine Ahnung. Lasst es ja. uns einfach wissen.
1: Genau. Gut, dann Oh, Wünschen
0: wir kriegen. euch alles Gute einem alles Gute, ja. genau. Ja, vielleicht sogar eine Nacht des Wachens.
1: Genau, dein gutes Durchhaltevermögen.
0: Und wir hören uns morgen.
1: Genau, bis morgen. Tschüss. Tschüss.